0: Ongnamo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione, sviluppo e ricerca interiore. al quarto episodio di Ongnamo, podcast di Kundalini Yoga. Nello scorso episodio vi avevo promesso che oggi ci sarebbe stato un racconto. L'ho finito, quindi ci sarà sicuramente la prossima volta, ho anche registrato delle parti, quindi mercoledì eh, non questo il prossimo, quindi l'11 dicembre ci sarà questo racconto che ci porterà nel mondo di Maya, nel mondo dell'illusione. Ma oggi parleremo di un'altra cosa, di quello che si muove nel sottobosco dello yoga qui, in Italia, nel nostro bel paese, nel nostro bel paese che a seguito di una delibera coni non vede più lo yoga come una disciplina sportiva riconosciuta. Certo, alcuni diranno in maniera entusiastica, lo yoga non è uno sport, non è una disciplina sportiva, non ha nulla a che fare con lo sport, è una filosofia, è una tecnologia, è una scienza di vita. Non è sicuramente né CrossFit, né Zumba, né eh, Krav Maga. e. Ah già, ma anche queste sono tutte attività non sportive riconosciute. Ma passi- passiamo a, a, con ordine a cosa è successo e cosa comporta questa esclusione. Tutte quante le associazioni sportive dilettantistiche, quindi che nominalmente non dovrebbero avere uno scopo di lucro, non hanno più eh, vantaggi di, molto, di, molti, di molti tipi di generi. E successivamente, dopo un anno di proroga, il CONI, con uno scarno comunicato, ha detto che praticamente tutta la gestione, tutto il riconoscimento, tutta la parte del riconoscimento era devoluta agli enti di promozione sportiva che fra l'altro negli ultimi anni hanno dato sempre più competenze al CONI esautorandosi entusiasticamente di tutto quello che spettava loro, di tutte quelle che erano le loro specialità, le loro competenze e i loro poteri. Ma questo sarebbe un altro discorso Adesso tenetevi forti perché alcuni pensavano che non sarebbe avvenuto e invece questo sta avvenendo. Stanno, stanno per accadere l'anno prossimo, grazie allo Comitato Xen Nazionale, che è un ente di promozione sportiva, che fin dai primi momenti della delibera del CONI si è dimostrato un baluardo per chiarezza, per trasparenza per fedeltà ai propri soci e in tutto questo non c'è neanche un minimo di ironia. Esatto, arrivano le yogiadi, le olimpiadi dello yoga che inizieranno, almeno a livello ehm, regionale-provinciale, il 10 o il 17 febbraio, nella chiarezza più tipica dell'Oxen la data in corso <coughs> di definizione. La partecipazione alle yogi Yeti, dice il sito ufficiale dell'Oxen, è gratuita ed aperta sia ai singoli partecipanti che alle squadre. Interessante. Categoria di partecipazione Junior, bambini da 6 a 13 anni giovani dai 14 ai 28, adulti dai 29 ai 50 anni, senior sopra i 50 anni. Ogni squadra è composta da massimo 5 persone, ma in nome della parità i componenti della squadra potranno essere misti, sia uomini che donne. I livelli sono stabiliti in base agli anni di pratica ininterrotta non ci provate se avete iniziato a fare yoga 15 anni fa lo avete fatto per tre mesi e avete preso, ripreso l'anno scorso non è che avete 15 anni di, di pratica livello 1 dai 6 mesi a 23 mesi di pratica livello 2 da 24 mesi a 83 mesi di pratica chissà perché proprio 83 ci deve essere una ragione numerologica profonda livello 3 da 7 anni e oltre di pratica. Il regolamento è composto dagli asana richiesti per ogni livello e categoria di pertinenza presenti nel manuale scaricabile al link sotto. In questo primo anno le 10 asana richieste ad ogni manifestazione saranno decise dalla giuria in anticipo e dichiarate in modo che le associazioni partecipanti sappiano già le figure richieste da ogni livello. Le asana saranno inserite non appena definite all'interno della pagina web dedicata a ogni singolo evento. Alcuni sostengono, ma non so se questo sia vero, che gli insegnanti affiliati Xen abbiano l'obbligo di partecipare alle yogiadi. Non lo so, mi piacerebbe avere un chiarimento ufficiale da parte dello Xen su questo aspetto, perché non vorrei dire delle cose non corrette. Adesso però andiamo a scaricare e scartabellare il manuale del regolamento delle Yogiadi. Passiamo alla parte succulenta Ogni giuria è composta da tre membri E devono avere minimo 35 anni Quindi uno yogi bhajan, per esempio Dichiarato maestro di Kundalini Yoga a 16 anni Non avrebbe potuto essere un giurato Ovviamente devono essere in possesso del diploma e del tesserino tecnico Xen In una delle seguenti qualifiche Insegnante ginnastica yoga, insegnante esperto ginnastica yoga e naturalmente qualifiche più corpose per le gare nazionali, che si sa sono molto più importanti. La giuria è composta da tre elementi, più un presidente di giuria che provvederà a fornire le istruzioni ai concorrenti, cronometrare il tempo a disposizione per ogni asana, un minuto, annunciare l'asana richiesta, e questo lo dico davvero senza ironia, è una parte davvero prestigiosa. Pensare che un insegnante di yoga fornisca istruzione a dei concorrenti non a degli studenti a dei concorrenti che cronometri orologio alla mano il tempo a disposizione per ogni asana e che annunci ad alta voce l'asana che sarà eseguita dovrebbe riempire ogni insegnante di orgoglio e un momento ma l'orgoglio non era uno dei mali da cui bisognerebbe fuggire no 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 smettiamo smettiamo sto sto uscendo dal seminato, mi sto sbagliando, sto cadendo nelle trappole dell'ego. Bene, questo era un membro della, della giuria. Un secondo membro della giuria, sempre dal regolamento Xen, si occuperà di segnare il punteggio di ogni concorrente o squadra sulla tabella di valutazione realizzata appositamente. Quindi non è che hanno preso, copiato un'altra tabella di valutazione chi lo sa, magari da un'altra disciplina sportiva, no 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 è stato fatto tutto quanto ad hoc e questo incarico mi sembra ancora più prestigioso del del precedente cosa riporterà questa tabella di valutazione? il nome del concorrente o squadra? quindi pensate che bello, ogni squadra potrebbe avere il il proprio nome il quarto chakra sì i seguaci di Patanjali Sì, e così via. Il livello e la categoria di riferimento. Lo sapete, ormai ogni partecipante è inquadrato dentro una categoria. Il nome dell'asana. Le modalità di valutazione descritte nel paragrafo sottostante a cui arriviamo. E il punteggio totale, perché naturalmente non può esistere una gara senza punteggio. Segnalazioni del presidente di giuria. Primo fischio. Il presidente Di giuria annuncia il nome del concorrente o squadra. Il livello e categoria e il nome della postura, asana. Secondo fischio. Il concorrente si presenta davanti alla giuria, anche perché credo che sia buona educazione, e pronuncia il nome della postura in sanscrito e in italiano. Accidenti. Faccio un pochino di suspense per lasciare che questa consapevolezza discenda dentro di voi e si possa sedimentare terzo fischio il concorrente esegue la postura naturalmente che vi aspettavate quarto fischio il presidente di giuria dopo aver ricevuto la la, la votazione della giuria la comunica al concorrente bonta loro quindi primo fischio secondo fischio terzo fischio quarto fischio Come diceva in Febbre da Cavallo, un fischio maschio senza raschio, con il teschio senza raschio. Mm. Benissimo! Come vedete già già c'è veramente molto. È meglio lasciare sedimentare ancora un po' con un piccolo stacchetto musicale. Dunque, come dicevo, essendo una gara ci sarà una valutazione. Come sono valutate le asana? Sempre dal manuale, leggo pedissequamente, redatto dall'Oxen, ogni asana sarà valutata in base alla esecuzione tecnica, fluidità, ritmo, raggiungimento e mantenimento della postura nella fase conclusiva, stabilità ed equilibrio, perfezione e armonia, respirazione e concentrazione, sincronicità delle asana, solo per le squadre. Quindi si può supporre che ci sarà una sorta di yoga sincronizzato. Secondo me io valuterei di farne addirittura una sezione a parte delle yogiadi, lo yoga sincronizzato. La votazione è da 1 a 10 e viene declamata con un cartellino dalla giuria per ciascun atleto squadra al termine di ogni asana. La somma dei singoli punteggi verrà trascritta poi eccetera eccetera. Le asana, come dicevamo, sono scelte in numero di 10, fra quelle elencate nel presente manuale, un bel manuale corposo provvisto di fotografie di volontari che si sono prestati a a rappresentare le asana che è una cosa molto onorevole fra l'altro gli atleti hanno a disposizione un minuto per eseguire l'asana attenzione saranno premiati i primi tre Jin Yogi sto lasciando che sedimenti questa parola dentro di voi Jin Yogi Ginnastica Yoga chi la pratica è un Jin Yogi squadre con il maggior punteggio raggiunto. In caso di punteggio pari merito si procederà con lo spareggio. Il singolo partecipante o la squadra che acquisirà il miglior punteggio è il vincitore della competizione, e che mi fa subito pensare, ma cosa si vince? Ma vabbè, per ora questo non si sa. Attenzione, aspiranti gin Yogi, perché è anche prevista una squalifica. In quattro casi. Uno. Comportamento scorretto nei confronti degli altri partecipanti o giuria? Mi sembra normale, direi. 2. Abbigliamento non non conforme. In che che senso non conforme? Che mostra troppo, che mostra troppo poco, che ha delle spade cucite dentro... Dentro dentro ai vestiti o altri oggetti atti ad offendere altri partecipanti. 3. Per interruzione (ride) dell'asana. La famosa asana interrupta. Se interrompete l'asana verrete squalificati. 4. Per la perdita completa dell'equilibrio, cadendo tre volte consecutive. Accidenti, è un po' come sbagliare una palla nel baseball, praticamente. Tre volte e sei out. Ok, temo di aver bisogno di lasciar sedimentare tutte queste informazioni ancora per un po'. Adesso ho capito in questo brevissimo interludio qual era la questione dell'abbigliamento perché è anche indicato come si devono vestire i giudici, ehm, gli uomini una camicia bianca, maniche lunghe, cravatta blu, pantaloni normali, blu, calze blu e scarpe nere, per le donne tagliere blu, camicia bianca e scarpe nere, quindi gli uomini non sono tenuti a indossare la giacca ma per le donne è necessario assolutamente il tagliere. Bene! Inoltre c'è l'abbigliamento dei Jin-Yogi, è indicato in maniera esplicita. I concorrenti singoli dovranno indossare un abbigliamento sportivo ADERENTE, scritto in eretto, necessario per mettere in risalto la figura durante l'esecuzione delle asana. Le squadre dovranno utilizzare il medesimo modello e colore, quindi se volete rappresentare i sette chakra non lo potete fare per due ragioni. Primo perché dovete essere al massimo in 5, e secondo perché i vostri vestimenti devono portare lo stesso colore. Un'altra annotazione sull'abbigliamento sportivo aderente che deve mettere in risalto la figura. Temo che questo, cari amici del Kundalini Yoga, ci escluda praticamente tutti, visto che noi normalmente vestiamo di bianco con o senza turbante, consigliabile con, ma è una questione personale, e con vestiti che di solito sono tutt'altro che attillati. Quindi, con nostro sommo dispiacere, non potremo partecipare alle yogiadi, perché, vabbè, lo sapete perché, perché? per questioni di abbigliamento. completezza mi sento di citare un piccolo disclaimer nelle conclusioni del manuale. Non è nostro intento interferire col principio base sul quale è nato lo yoga, che sempre resterà tale e che continuerà a mantenersi vivo nel suo percorso originario, ma in ambiti certamente non sportivi. La ginnastica yoga rappresenta l'aspetto prettamente sportivo non agonistico dal quale traiamo i benefici psicofisici che derivano dalla pratica costante, mettendo in gioco la propria abilità fisica nell'eseguire le posture. Riteniamo che oggi tale metodo è diventato sempre più diffuso anche nei sistemi di allenamento presenti nei vari sport, pertanto siamo pronti per questo nuovo progetto augurando a tutti voi ad Maiora ora, sempre. Ora, e non credo di essere l'unico, ci sono degli aspetti di questo percorso che mi creano dei problemi. Come insegnante, molto spesso mi trovo in una classe a parlare agli studenti invitandoli a tenere gli occhi chiusi. A non guardarsi intorno, a non guardare il proprio compagno, al limite anche a non guardare se stessi. L'ideale infatti in, uno, in una sala di pratica yoga sarebbe di non avere proprio specchi, non soltanto perché questi interferiscono dal punto di vista della meditazione, ma perché potrebbero innescare un qualcosa di diverso che non ci serve. L'idea di competizione dovrebbe far parte dello yoga Lo yoga è un percorso di crescita individuale in cui si impara a rispettare se stessi, il proprio corpo, si impara a nutrire un sentimento molto positivo che è la compassione. Come dicevo eh, qualche volta fa, è necessaria la compassione nei confronti di noi stessi perché possiamo provare compassione anche nei confronti di chi è nella nostra cerchia più prossima, poi nella cerchia un pochino più distante e possibilmente nei confronti di tutta l'umanità. Lo so, è un obiettivo molto ambizioso. Che succede se noi mettiamo la competizione? Non sto dicendo che è quello che vuole fare lo Xen. Sto parlando di quello che potrebbe sembrare. Quando facciamo una gara, c'è un aspetto che balza subito agli occhi, c'è un vincitore e ci sono dei perso- delle persone che non sono vincitrici. Un vincitore è chi vince e tutti gli altri, tutti gli altri forse non sono stati così bravi nella competizione. Ma se, pur perdendo, avessero superato un loro limite, chi lo può dire? Lo so, è un discorso molto complesso. Magari chi ha una grande facilità nel nel interpretare, nel rappresentare determinate asana, potrebbe dare non del suo meglio, potrebbe fare il minimo sindacale. Mentre magari c'è qualcuno che in quel giorno riesce a superare un proprio limite. Verrà valutato questo? E soprattutto, è necessario che questo venga valutato da qualcuno? La competizione, e non credo che serva citare Patanjali per questo, non dovremmo considerarla un trucco della mente? La competizione serve a qualcuno? Chi può valutare il grado di interiorizzazione dello yoga di qualcuno? Poiché non possiamo guardare i cuori, allora ci ci soffermiamo sulle asana? Ci soffermiamo sull'aspetto esteriore? È davvero necessario? E poi, citando una frase di Yogi Bhajan, se davvero così fosse, i migliori yogi, anzi i migliori jinn yogi, Non sarebbero, forse, gli artisti circensi? Massimo rispetto per gli artisti circensi. Sono dei grandi personaggi e dei grandi esseri umani. Ma è tutto quello che sarebbe necessario? È tutto quello che serve? Essere artisti circensi? Lo yoga non sarebbe anche una filosofia? Lasciamo da parte gli artisti circensi. Non sarebbe sarebbe sufficiente essere delle scimmie? Esiste animale in natura più agile di una scimmia? Con questo, naturalmente, non voglio dire che chi parteciperà alle Yogiadi sia una specie di scimmia maestrata, che il Signore mi proibisca anche solo dal pensare una cosa di questo genere. Magari saranno seguitissime, avranno un successo incredibile, le yogiadi. Ma come percezione, che cosa passerà? Lo yoga ne risulterà rafforzato? Forse non sappiamo che in India, anche in circoli intellettuali, lo yoga viene considerata una specie di attività da saltimbanchi. Speriamo che non diventi così anche in Italia. Grazie per per aver ascoltato il mio piccolo sfogo la prossima volta il racconto che vi avevo promesso. Un'ultima aggiunta. Se per esempio un componente dello Xen desiderasse offrire dei chiarimenti oppure delle precisazioni, voglio dire che questo canale è aperto per un qualunque genere di dibattito, per un qualunque genere di precisazione, scrivete a ongramopodcast.com. se mandate dei messaggi audio li ritrasmetterò integralmente qualunque cosa essi contengano, E andate in pace. Un abbraccio. Avete ascoltato Anglamo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione e sviluppo personale se avete l'applicazione anchor potete inviare i vostri messaggi vocali altrimenti potete scrivere a ongnamo podcast gmail.com e leggerò tutti i vostri contributi nella prossima trasmissione satnam grazie di aver ascoltato